2: Uh, yeah, I am surprised. Um, you know, I mean, my surprise compared to when the series started, yes. Uh, I'm actually even surprised after game two, you know, they win one nothing. I really thought the 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 Shifley suspension, the injury to Demello, all the adversity that the Jets were facing was going to be a rallying cry for that team, and that they yeah. were going to come out really super hard and that the Canadiens were going to have to withstand a little something from them, especially considering they had to go, you know, they had to protect home ice to some extent. They're going to Montreal, a fan that building that's going to have some fans in it. It's like you know, Pretty considerable number of fans compared to the fans that they've played in front of so far. So I am a bit surprised. I'm a bit surprised the Jets did not bring more. Um, but the Canadians, I felt, played a super patient road game, playoff road game that, you know, was good. Um, the Jets offered them some opportunities early in the game to really take control of the game, and, and they seemed to be happy to play a patient, somewhat tentative game. And, and we're comfortable in that, especially after Toffoli scored shorthanded. Um, you know, the Jets brought it a bit in the third, obviously, and that's when Kerry Price had to had to kind of step up. But otherwise, the most surprising element of this is that the Jets didn't show as much as I thought they would in game two. Yeah,
1: no, I agree with you. But you, you mentioned patience. Uh, Dominic Deschamps, after the game, said something interesting. He said uh, that with confidence comes patience. And it, it's really all the signs of a team that's playing with a lot of confidence right now. They just lined up, they just uh, uh, they just won five games in a row, right? for the first time since 2017. Mm -hmm. uh, they, so obviously including both uh, playoffs and, and regular season. But so to find that groove and that that's consistency at this point in the year, is uh is very interesting because they, they it's been so difficult for them to, to to you know from one game to another sometimes from one period to another to keep their groove going uh that now to be able to never play from behind and just always you know take the lead keep it and playing this very systematic uh sometimes boring brand of defensive hockey but but suppressive uh I mean The Jets couldn't do much tonight. I mean, the, the Deno line, I thought, was once again very effective, but it's all four lines really that managed to reduce the high danger chances to a minimum and uh, and make that, make carry Price's life a lot easier in the first 40 minutes.
2: Yeah, I thought the biggest contrast in the first 40 minutes was that the Canadians were able to get the puck back, move it to a forward, move it to another forward, and make their way up the ice cleanly, something that they weren't able to do against the Maple Leafs. Even when they were winning games, they were having trouble doing that against the Maple Leafs. Like It wasn't a smooth, clean breakout from their end and entry into the other end. And on the opposite side of things, I thought the Jets were having a really hard time getting from their end to the Canadians' end. The Canadians were really good with sticks in the neutral zone, getting their sticks on passes, making making the jet, forcing the jets to make decisions when they don't necessarily want to. Uh they were being disruptive, basically. And and I didn't find that the Jets were being all that disruptive to the Canadians. Now that didn't produce offense for the Canadians. I mean neither team scored at five on five. But it did create some zone time. It created some pressure in the first 40 minutes and it, it allowed them to have the Jets playing on their heels a little bit and and a lot of the stuff that you know Dominic Sharon was talking about early in the season. I remember he would say, well You know when we don't kill plays and then we get stuck in our end and then we just have to go over the red line and dump it in and there's yep. no way to create offense that way. Well I found the Jets were doing that a lot tonight and and even when they weren't doing that, it just took it wasn't a clean entry into the Canadians end. Like it was very rare that they got they did it in the third period when they got a little bit more desperate. And but in the first 40 minutes I thought that was really the contrast between the two teams is one team is exiting and entering cleanly and the other team was not.
1: Yeah. And And even then, in the third, they started with a big push. The, the the Winnipeg Jets, but I felt as though the 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 second that the Canadians had their first two on one, um, actually because they they had two in a row very quickly, uh, one after the other, and then Kajimemia had a chance on on a turnover at the blue line. Those three uh, those three situations really slowed down the Jets. You know, probably. 12 minutes into the period something like that so and after that they tried to regain the momentum that they had built earlier on in the period and even after Connie Olebek had been called back to the bench it was i didn't find that they were as dangerous as they had been earlier on in the, in the in the period but well, I'm going to ask you this because it, when you look at the all that it took the Canadians to to you know, to win against Toronto runaway police, the backs against the wall, et cetera, et cetera. And just the way that those two teams are built, the Leafs and the Jets, is, do you feel as though the, the Jets end up being a, an opponent that's even better suited for the Canadians than than the Leafs were?
2: I think playing the Leafs prepared the Canadians to play the Jets. Yeah. I think, I think, I think that's, I don't know if they're better suited for the Canadians, but I think the, the Canadians are better now like the Canadians are a better team having played the Maple Leafs and having, ha having had three straight games where they had no room for error and really digging into their system and really believing in it and really trusting that their teammates are going to play it. You know, when, you know, Phil Dano said, you know, when their backs were against the wall, we all looked in the mirror and said, we all have to step up our game. But I think what happened was more than stepping up their game, they started playing as a team. They started playing, Together, and that was Ben Sherrat's first answer to why they're playing well is that they're playing together. Yeah. All the things that they've mentioned, uh, you know, all through the season as not being there are there. Defensemen get the puck back, they have options. There are forwards there that that are that are there for outlets, they're where they're supposed to be. Everyone comes out of that as being where they're supposed to be, and 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 a trust develops between teammates that. I don't have to worry about what the other guy's doing. I just have to worry about what I'm going to do. I know the other guy's going to be where he needs to be. So there's no need to cheat. There's no need to to cover for people. Um, But, like, you know, just to go back to your point on, on the chances that the Canadians created in the third, the two two on ones in particular were the result of something the Jets were trying to do to create offense. It was a result of a, a defenseman standing up in the neutral zone and trying to maintain offensive zone pressure or trying to at least, you know, kill a play in the neutral zone so they can go back on offense. And both Paul Byron and Nick Suzuki managed to get it past the defenseman creating a two-on-one break, um, which both were very well defended and, and Hellebuck made good saves on both of them. But uh, still th those were plays that the Jets, that's an adjustment the Jets clearly made, but okay, we need to get a goal. We're gonna we're going to get our defenseman to, To step up in the neutral zone. Hopefully, we'll have forwards coming back. In both of those cases, they didn't. So, you know, that's the benefit of playing a patient game: is you can wait for those mistakes and get those chances. I mean, listen, Eric Stahl had two breakaways in this game. Kakanyemi had two or three really good chances. Cole Caulfield had a bunch of looks. I mean, it's, yeah. it's not like the Canadians didn't create any offense, but they did it within the framework of how they're trying to play. They didn't. They didn't leave their overall philosophy behind in order to create offense they were able to do it within the flow of their own game which only increases that confidence we were talking about you know it's just it's just guys believing in in the way they play and so it's uh and it's been it's it's interesting to me at least that that would come out of a desperate situation you know and that and that it's really been from that point on that they've been playing that way
1: it's But it, it's fascinating. I mean, to, to have a team that's finally connected, it seems it's, it was the, the buzzword among coaches this year, the be playing connected. Uh to be able to finally be connected at this late in the season at such a crunch time, uh, when this is what they've been looking for, you know, not only since Dominique Cham took the helm, but it's probably the lack of connectivity that. Explains uh, to a certain extent why why Claude Julien was let go because there was things were not working out. Um, but it 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 amazes me that it happens in the really in the in the crux, you know, in 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 a key moment. Uh, yeah. And and from this point on, you know, all that's been said prior to the season, when you looked at that team, saying, "Well, the balanced attack, the, uh, the depth that they've got, etc." You got guys. You got a you know top four defensemen that come playoff time could, could step up. Who knows if Carrie Price is able to be Carrie Price, All those things are 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 connecting right now. And, yeah. and and that makes them so much better because all of a sudden, all the evaluation you might have uh, have made of the Canadians from prior, you know, from at any point in the season, pick a date, uh, March 1st or whatever, or April 1st. Well, you can throw that out the window because that's not who the Canadians are anymore they're 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 finally who they wanted to be
2: yeah, I think that, i think I think Ducharme made a really good point after the game you know these aren't these aren't guys who have played together for five or seven years they're a lot of guys, even the young guys i mean it's you know the only guys who have really played together for any extended period of time are are Dano and Gallagher basically i mean it's mm. You think of every other line and every other deep pairing they're all relatively new. I mean, Sherrod's been here for two seasons now, so that's, you know, that's him and Weber have some history together, but it's, you know, there's there's a lot of new elements. All the guys know, Stahl came in at the deadline, quarantine, crazy schedule. Like, it's just all the mitigating factors that went into how the Canadians finished the season now look like real factors. And they're really becoming uh, a team now. Yeah, And so it's it's sometimes, you know, when, and when you think about it, what are they? 56 plus nines. they're 65 games into their season. So we're right around the trade deadline normally in a normal season, right? Like now? So yeah. it just... You know i think the compressed schedule and everything about this season just made it so that it was just harder for this team to become a team and now that's how they're playing they're playing as a team
1: that's interesting looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone luckily with 24 7 u.s based live customer service from discover everyone has the option to talk to a real person anytime day or night yep you heard that right you can talk to a real human in customer service anytime sounds like a real game changer if you ask us Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card.
0: Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 U.S.-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day, or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/slash credit card.
1: Uh, listen, we are. Uh, we're gonna do the as a, yeah, we're going to do the switch exactly. <laughs> <laughs> yeah, so, a so let's, do a, let's do our switch uh, to, to French. Et, uh, je voulais te lancer, ben um, je ne sais pas si c'est le fait de jouer contre les Jets de Winnipeg, mais, uh, my God, écoute, ben, il, a été, il, a été, il a été quand même de mieux en mieux. Il a été bon dans la série contre les, contre les Leafs au niveau jouer du hockey, shutdown, il a été efficace. Mais là, j'ai l'impression que les deux matchs qu'on vient de voir contre les, les Jets, euh, défensivement, il est dominant. Puis c'est encore là, je reviens au point que je faisais tout à l'heure, la différence entre la saison régulière et les séries éliminatoires. Ben Charrot, il y a eu bien des moments durant la saison où tu dis, voyons, le, le, le défenseur qu'on avait en mémoire de la bulle, mais même de la saison régulière passée, il est où? On le cherchait, puis il y avait de la misère. Puis là, on arrive en série, puis de, les choses vont de mieux en mieux. Puis ce n'est pas un gars qui a l'air affecté euh, démesurément par les minutes d'utilisation. Il y a des gars qui jouent beaucoup, puis à un moment donné, tu sens une baisse de régime. Et lui, tu sens que il y a un côté, euh, c'est un cheval. Là. Il est capable, capable d'en prendre des minutes, puis ça, ne le dérange pas. C'est euh, une clé mais, pour, hein. pour le canadien.
2: Mais oui, mais c'est encore une fois, ça, ça revient au, au, ça revient au principe que que Mark Julien voulait bâtir cette équipe là pour les séries. Mm -hmm. On voit on voit à quel point Eric Saul, il a joué tout un match ce soir et avec Corey Perry et Yoel Armia. Euh, créé beaucoup de ces, ces présences-là en zone offensive euh, auxquelles je faisais référence tantôt. Um, mais ce soir, c'est quand, quand même pas ridicule le nombre de minutes qu'ils ont joué. Il n'y avait personne au-dessus de, de 25 minutes ce soir pour le Canadien. Il y avait Weber et Sherratt étaient à 24-50 et 24-43. Petrie à 24-26 et Edmundson à 23-36, c'est beaucoup, mais c'est pas. C'est pas... pas ce qu'on voyait dans le but de l'année passée. C'est quand même. Non. Mais ils ça,
1: c'est de... l'effet. C'est l'effet Edmundson. Parce que là, tu n'as pas, as pas
2: ouais, un, ça. un duo plus un gars, tu as clairement deux duos. Là. Puis ils sont quand même capables de faire jouer Kulak un peu en troisième période, encore mm -hmm. une fois que tu n'a pas touché à la glace en troisième ou, ou à peu près. Il a joué, ouais. je pense, une, une, une présence, présence en au début. Ouais. Une présence. Alors. T'sais, mais l'autre point que je veux faire là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire que ben, c'est combien de temps que tu peux continuer à faire ça? C'est ridicule. Tu ne peux pas, pas faire ça. Tu ne peux pas continuer en série en faisant ça. Puis, puis je faisais le point avec toi, je ne me rappelle pas quand, là, mais, mais j'ai couvert les séries en 2015 entre les Blackhawks et le Lightning. Les Blackhawks ont fait ça jusqu'à la Coupe cette année. Ils ont, ils ont remporté la Coupe cette année en jouant Duncan Keith, Brent Seabrook et Nicholas Chalmerson. À outrance, ouais. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutes, uh, 27, 28, même 30 minutes par match. Uh, Duncan Keyes jouait à chaque deux présences pendant tout, chaque match, peu importe le nombre de prolongations, quoi que ce soit, c'est chaque deuxième présence qu'ils jouaient. Ils ont été capables. Puis tu pourrais dire, ah, oh, ben ça, c'est Duncan Keith et Brent Seabrook dans leur prime, puis Nick Chalmerson aussi dans son prime, mais je pense que je, au moins, je suis ride et Edmondson. Peut-être Weber, il va commencer à Peut-être avoir un peu de misère éventuellement, mais, mais ces trois gars-là, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas continuer à leur donner les mêmes qu'ils les donnent, ouais. qui, qui ne sont, sont pas vraiment trop exagérés et, euh, et continuer à être efficaces. Je pense que c'est possible. Il faut faire des ajustements, particulièrement pour Petrie, il faut qu'il s'ajuste un peu et, et choisir ses moments où supporter l'attaque et, et, et utiliser de l'énergie en offensive, ce qui va peut-être Nuire à l'offensive du Canadien, mais, mais étant donné les options qu'ils ont, étant donné le fait que ça n'a pas l'air que Romanov jouerait un match dans les séries, en cas, ça, sauf, sauf, sauf sans blessure, euh, ils n'ont pas vraiment le choix de, de jouer ces quatre-là. Puis, puis honnêtement, ces quatre-là ne leur donnent pas raison de changer ce qu'ils font. Il n'y a aucune non, raison de changer la façon qui, qui gère ça. Là.
1: Non, effectivement. Parce que même si Dominique Ducharme s'était montré ouvert à l'idée que ce n'est pas parce qu'on a gagné un match qu'on ne ferait pas de changement, reste il reste qu'il y, y a quand même une, le gros bon sens qui prévaut de dire, là, ce qu'on fait en ce moment, puis la, notre structure, elle fonctionne, fait qu'on ne touchera pas à ça. Parce Ce n'est ouais. pas, pas juste de regarder la, la marque finale, il faut que tu regardes aussi la qualité de l'exécution, le, 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 le flow dans le match qui fait que tout le monde T'sais, tout le monde semble à l'aise dans, dans le, la quantité et dans le type de, de responsabilité qui qu leur est donnée. Ben non, effectivement, tu mentionnes Gustafsson. Il, non, il n'a pas joué en troisième période, mais il a quand même, il a bien quand joué même quand mieux joué. Oui, c'est bien joué. Ben, écoute, moi, il y, y a un moment en particulier où il euh, a, a fait un bon jeu à la ligne bleue défensive qui a provoqué un... Euh, euh, qui a provoqué une relance qu'il a lui-même orchestrée puis ça s'est transformé mmh. en trois contre 2 Une passe à, à Perry dans l'enclave qui a donné une ouais. bonne chance de marquer. T'sais, ça, je pense que ça a été son, sa meilleure séquence parce que c'est parti d'une un, action défensive qui était réussie, qui a, qui a traduit ça en attaque puis c'est mmh. lui qui l'a opéré. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, je pense que s'il si, si, si s'en tient à ça puis qu'il qu collabore en avantage numérique ça va être correct. Mmh. Mais euh, non, effectivement, c'est... Pour l'instant, je, je pense que je vais arrêter de retenir mon souffle par rapport à Romanoff. Peut-être que jusqu'à un certain point, c'est inutile, mais c'est juste qu'on on, l'écrivait dans, dans notre calepin hier que ce, ce serait simplement le fun que lui, il ait la même chance de se faire valoir que les jeunes en attaque ont eu, de dire bien, on, on tire la bride un peu plus serrée au départ, mais vous allez voir, vous allez avoir votre occasion. Mm -hmm. Puis tu regardes un gars comme Caulfield, de match en match, son impact, tu sens qu'il augmente. T'sais, on mentionnait l'autre soir qu'il avait probablement joué son meilleur, sa meilleure partie à 5 contre 5, probablement non seulement des séries, mais peut-être depuis son arrivée dans la nationale. Mais ce soir, mm -hmm. euh, il s'était mis dans l'idée qu'il allait en tirer des rondelles. Quelqu'un <rire> ouais, a dit
2: euh, quelqu quelqu quelque plaisant. chose. Ouais, oui, Quelqu'un a, quelqu a glissé un petit mot à, à, à Cole Caulfield et dit euh, Tu n'étais pas ici pour. Euh... Pas aussi pour faire des beaux jeux ou pour passer la rondelle, c'est bien correct que tu peux passer la rondelle, puis on sait que tu es capable de le faire, puis honnêtement, c'est une partie qui est comme un peu moins appréciée de son jeu, le, le fait qu'il soit capable de fabriquer des jeux pour ses coéquipiers, ouais. mais c'est surtout un tireur, là, puis il faut qu'il tire, C'est comme alors il y avait trois matchs de suite avec un tir au but, ce soir il y en avait cinq après deux périodes, il um, a pas beaucoup joué en troisième évidemment à cause de la nature de, de la game, là, mais, mais encore une fois, oui, je suis convaincu que ce gars-là, il va faire la différence dans une game à un moment donné, oui. je suis certain. Comme, puis, y a la mentalité, le stage n'est pas trop gros pour ce gars-là, il là. n'a pas l'air d'être inconfortable dans aucun des matchs qu'il joue, il euh, n'a pas peur de quoi que ce soit. Il y a, il a la tête dans la game, il prend des bonnes décisions, il est au beau endroit sur la glace, même quand il n'y a pas la rondelle. Euh, je regarde, essaie de le regarde, j'essaie vraiment de le regarder en zone défensive pour voir s'il y a juste l'air mêlé, puis il ne l'est jamais. Il va mm -hmm. il est au bon endroit, puis ce n'est pas, pas nécessairement donné pour, pour un recru, pour n'importe quel jeune joueur. Je me rappelle euh, quand, il, quand il a essayé de mettre Ryan Pelling à l'aile. Dans la Ligue nationale, et tu regardais, puis il était tout le temps en train de. Tu te voyais penser sur la glace. Tu, ouais. tu voyais à quel point il fallait qu'il qu pense à où est-ce que je suis posé être, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi mes options. Tu c'était visible, c'était comme s'il y avait une bulle de pensée au-dessus de ta tête. Oui, T'en as une dessinée. Ouais. C'est cof... ben, ça, mais tandis qu'avec Coffield on ne voit pas ça. C'est vraiment smooth et, et naturel pour lui de jouer dans la Ligue nationale.
1: C'est très tentant, pun de penser que le Canadien va gagner cette série-là puis que ça ne sera même pas, euh, même pas si difficile. Euh, je pense que les… Oh,
2: je ne pas ça, là.
1: Non, je sais, mais je te dis que c'est tentant, tentant de le faire parce que ces deux matchs à Winnipeg euh, que le Canadien a gagnés sont privés d'un défenseur de premier duo de leur côté, ils sont privés de leur premier centre pour encore trois autres matchs. Je pense qu'on a vu assez d'hockey, toi et moi, pour savoir que c'est toujours mieux d'être prudent dans, avant de se lancer dans ces affirmations-là, mais je pense que quand Dominique Duchamp parle souvent de contrôler ses émotions, là, ça va être... Là, c'est un autre type d'émotion qui va rentrer, c'est dire, un instant, oh, justement, on a pris les devants 2-0 dans cette série-là, ça va bien nos affaires, ça va bien, c'est pas... Euh, faudrait pas empiéter puis voir trop loin en avant, justement, de toujours rester dans le moment puis de dire, ben, on est... Euh, on, on, on va strictement s'appliquer sur le troisième match à Montréal, puis on verra ce qui arrivera.
2: C'est pour ça qu'on va revenir à la, le grand thème de ces séries-là, l'expérience du Canadien. Eric Stars, sa, sa, sa première série éliminatoire. Le Canadien arrive à Rallye, il remporte les deux matchs. Le Caroline arrive à Montréal. 0-2, il remporte les deux matchs. Il remporte la série. Il remporte la Coupe Stanley. Alors, ouais. il, y a, il y a un exemple dans le vestiaire du Canadien de quelqu'un qui a vécu ce que les Jets sont, sont en train de, de vivre en ce moment. Et je suis certain qu'il va faire rappeler à ses coéquipiers que, que ça arrive. Et nous sommes dans une bonne position, mais ça arrive. Alors, méfiez-vous. C'est comme, je suis sûr que ces conversations-là vont avoir lieu à un moment donné et le Canadien doit être au courant parce que dans le fond, ils sont rendus dans une position où ils ont, vraiment, ils, ont juste, ils ont vraiment juste besoin de remporter le prochain match pour, pour, ça, pour que ça se rende 3-0. Puis, puis à ce moment-là, ça va être évidemment extrêmement difficile pour les Jets de revenir. Là, puis tu ouais. es vraiment confortable. Mais, mais le match 3, si, si les Jets l'emportent, c'est une série. Là. Alors oh, oui, ils se joue dans le troisième oui. match. Alors il faut qu'ils approchent ce match-là avec ce thinking-là, en pensant que c'est un match set, en pensant qu'il faut gagner à tout coup, tu ne veux pas donner du vie à, à, aux Jets, alors um, et je pense que avoir des gars comme Stahl et Perry, des gars qui ont perdu en série, des gars qui c'est bien beau parler des gars qui ont remporté la Coupe Stanley, mais c'est bon aussi d'avoir des gars qui ont non seulement remporté la Coupe Stanley, mais qui ont aussi perdu souvent dans les, pendant les séries de la Coupe Stanley et dire que ça, ça, peut, ça peut se faufiler très vite. Ce ne serait pas difficile que ça prend juste un match ou que les Jets reviennent dans, les séries, puis, dans la série puis il ne faut pas donner cette opportunité-là. Alors, je, je suis convaincu que le 15e va arriver au, au troisième match avec, euh, avec le mindset qui dit qu'il faut vraiment qu'il qu ne qu donne pas d'espoir. De, à
1: leurs adversaires. Et c'est c'est tout à fait pertinent que tu, que tu parles d'Eric Stall puis du parcours euh, en 2006 parce que c'est lui qui avait marqué le but. C'est lui qui avait marqué le but en prolongation contre Cristobal Huet. Tu sais. Oui, euh, c'est ça. Et puis c'est ce qui avait redonné vie au Hurricanes au, au de la Caroline. C'est le soir finalement où, 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 où Cam Ward était entré en action. Et ah. puis, euh, ben justement, donc l'histoire euh, la suite de l'histoire, évidemment, on la connaît pour les Hurricanes. On la connaît aussi pour euh, pour vous qui, qui avait été blessé à l'œil à ce moment-là. Mais ouais. c'est ça, ça part, avec, euh, ça part avec un but de star. Fait que tu as tout à fait raison de dire qu'il est, est très, très bien placé pour, euh, pour, euh, pour relever les pièges dans lesquels le, le, le Canadien pourrait tomber. Alors, euh, on va l'éviter, nous autres aussi, <rire> mais <rire> c'est le... Mais c'est le fun quand même de, de penser que justement, il C'est du, du hockey en juin, c'est du hockey devant des spectateurs. Euh, euh, je pense que c'est une, une belle ride que le Canadien vit en ce moment. fait que ça, on, on, va, on va le prendre pendant que ça passe parce qu'honnêtement, il euh, n'y a pas si longtemps, on
2: ne pensait pas que ça allait arriver. Ouais. <rire> ouais. Ça, <c> <rire> hein, mais, y a, mais honnêtement, il y a une opportunité pour le Canadien qu'on qu ne voyait pas, mais que je pense que faut de... il faut... Il faut, il faut le dire, là, que je pense que Marc Pergevin le voyait. L'été ouais. passé, il voyait cette opportunité-là, puis c'est en train de se concrétiser. Euh, ça doit être très valorisant pour lui de voir les joueurs qui a amené à avoir autant d'impact qu'ils le font. Même, même un gars comme Josh Anderson qui n'a pas beaucoup, beaucoup d'impact en ce moment, je trouve que son jeu est, est un peu plus effacé. En ce moment, on ne le voit pas autant. Il n'est pas aussi physique, il n'est pas aussi présent en échec avant, il est pas beaucoup d'opportunités de marquer, sauf que son trio avec Alkinimi et c'est un bon trio. Oui. Ça, ça, ça fait le travail. Et ça rentre dans, dans l'équipe. Tout le monde joue leur rôle et et, et je pense que Josh Anderson lui-même probablement comprend que j'ai pas besoin d'être quelqu'un qui, constamment à chaque présence, est en train de frapper tout ce qui bouge. Je peux, peux rester un peu plus patient, je peux, peux attendre mes opportunités tant que l'équipe gagne, ça va. Alors, c'est comme... Alors, je dirais que Marc Pergevin avait prévu ça. Puis on a, on a tous, moi inclus, on a tous douté à certains moments pendant la saison, mais je me rappelle, au, au début du camp d'entraînement, je croyais vraiment que cette équipe-là était effectivement bâtie pour les séries. Marc Père Gervin le croyait aussi. Oui. Et on est en train de voir. Absolument.
1: Alors, bon. Lui, ben.
2: puis, ouais,
1: voilà. Alors, sur ces voilà, bonnes paroles. <rire> tu, tu,
2: sur ces bonnes mar paroles, mar on va. Je ne dirais jamais que je dis.. Tu, je sais que tu écoutes l'émission, là. Je, je, je dirais jamais que je dis rien de bon sur toi, C'est comme honnêtement. Mais il est très... Euh, il est très, euh, il est très... Il écoute tous nos épisodes, là. Il est vraiment, il est vraiment un grand fan de, du sport athlétique. Alors... <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, <rire> non c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il a, il
1: a, honnêtement, il y a d'autres choses à faire. Bon, puis moi aussi, il faut que j'aille écrire. Fait que... Écoute, euh, merci Arpen, merci à tout le monde d'avoir euh, euh, synthétisé le sport athlétique euh, dans les deux langues. Et puis, euh, ben, on va revenir euh, euh, samedi soir, euh, dimanche soir, dis-je, après le troisième match de la série. Et puis, euh, ben, d'ici là, passez un beau week-end. Tout le monde, profitez du beau temps d'or. Bye bye. Athletic.